0: Путеводитель Страны и города С Евгением Йонкиной И Семеном Чайкой
1: Ой, готов?
2: Да, конечно
1: Ну что ж, поехали Едем мы сегодня в Санкт-Петербург.
2: Едем. Едем. Евгений Ивановкин.
1: Семен Чайка.
2: Недалеко от, относительно других крупных, миллионных городов санкт петербург от Москвы, но все-таки это тоже не замкаться идти, знаешь ли. Это точно. Преодолеть некоторое расстояние придется.
1: Это мой любимый город. Санкт-Петербург. Да. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. У меня а в Санкт-Петербурге
2: санкт санкт живет брат, родная сестра. То есть я там бывал и не раз, но случилась моя любовь к Питеру Буквально, может быть, лет 5-6 назад, до этого, как только я туда приезжал, обязательно была мерзкая погода, отсутствие солнца, ветер, промозглость. Мне казалось, мне там болела голова дико, мне казалось, что Питер это город для очень избранных людей. И вот, может быть, лет 5-6 назад, случайно совершенно, в апреле месяце, тоже поехал к родственникам своим, и вдруг солнце. И вдруг тепло, и вдруг прозрачно, и вдруг так откровенно хорошо, что. И глава не болела, что я полюбил этот город совсем, совсем недавно.
1: Я жила несколько лет в Петербурге, училась там, работала. Действительно, Санкт-Петербург ассоциируется прежде всего с такой не очень приятной погодой. Угу. Да, серый город, но мосты, люди. Ты влюбляешься а в администрации. А люди, во как всё. мосты. В принципе, да.
2: Разводятся и разводятся.
1: Но не будем говорить о себе, потому что у нас сейчас по а такой, такой гость.
2: <свят> не понимаю.
1: Такой гость, который будет, я считаю, нашим сегодня путеводителем по Санкт-Петербургу. Итак, с нами сейчас на связи Михаил Мун, знаток телевизионного клуба «Что, где, когда» и обладатель «Хрустальной совы».
2: Это Подчеркну, не это, вот это, знаете
1: вот.
3: ли, не... И вот
2: это вот. У -у -у. А сколько, кстати, Миш, сколько вообще обладателей совы»? живых, настоящих?
3: Ну, Всего? достаточно много. Там несколько десятков.
2: Несколько десятков – это немного. Это все-таки избранный клуб. Это узкий круг людей. Это же не сотни тысяч, а несколько десятков. Так вот, Михаил Мун – один из нескольких десятков обладателей «Хрустальной совы». Вот. А
1: самое интересное, Михаил, подтвердите или, может быть, опровергните, вы коренной житель Санкт-Петербурга.
3: Ну, наполовину штанга, я бы сказал. Я родился в Гатчине. Это пригород Санкт-Петербурга, тоже на ряд. самом деле Рядом. замечательное место, где Павел Первый очень любил жить, и до сих пор там очень хороший музей, парк, в общем, замечательное место. А с пяти где-то лет, наверное, я живу беспрерывно в Ленинграде, в Петербурге.
1: Потомственны вы, то есть ваши предки тоже там же жили, нет, родились? Нет,
3: нет, нет, Мои родители как раз, это вот совершенно советская история. Значит, мама приехала из Киргизии, поступила в Ленинградский театральный институт. Папа приехал из Казахстана, поступил в Ленинградский театральный институт. Вот там они познакомились, и родилась такая семья, которая уже...
2: То есть актерская а, семья.
3: Нет, нет, нет. нет. Ну, они театральный
2: они... закончили? Актёрш... Они
3: не актеры, мама театровед, а папа а. экономист театральный.
2: А, вот так. Понятно. Я хотел сказать тоже, потому что у меня мама актриса, папа режиссер. Я подумал, что мы примерно... Ну, хотя все равно понимаем друг друга наверняка. Конечно, потому, конечно. Тусовка все, та же.
3: все детство в театре. Тусовка это... та же, а. да,
2: Это правда.
1: Тем это... не менее, Санкт-Петербург – ваш любимый город, Михаил?
3: Ну, вы знаете, я люблю очень четкие формулировки, да. Поэтому давайте вот я так скажу: Санкт-Петербург, в моем понимании, без сомнения, самый красивый город на свете. На свете mm -hmm. даже,
1: так. Да, Не да, в России, кра... а прям.
3: Самый красивый город в мире, без сомнения, Санкт-Петербург. Я в Петербурге счастлив, и в плане того, где вот я хочу жить э, свою жизнь, да, конечно, это Петербург в первую очередь. Есть еще несколько городов, в которых я мог бы тоже жить. Это какие? Слушайте, ну, например, Москва, как это ни странно. Я звучит, думал прозвучит да. Барселона, не
1: а нет, Париж. обычно Санкт-Петербургцы... А мне казалось, что Михаил, обычно Санкт-Петербургцы, когда говорят, вот это значит какие-то скандинавские страны, они приводят например, в Амстердаме, не знаю, там, да, или где-то в Стокгольме сравнивают Санкт-Петербург,
3: ну никак не с Барселоной.
2: Ну, я же подумал, что Михаил человек разнообразный.
3: А, не, ну, смотрите, вот опять-таки, да, к, к вопросу о четкости формулировок. Я говорю про себя. Да, Я же сформулировал, что это то, где я бы хотел жить, не, где я бы мог жить. Не самый похожий на Петербург город, а вот где мне было бы так же комфортно. Как ни странно, мне в Казани было бы комфортно. Я там часто бываю, отличный город. Именно для жизни. Ну да. есть что-то
2: татарское в Муне, да.
3: Вот, и, и, и я стараюсь, как вы никто, всегда не путать туризм, туризм с эмиграцией. Вот. Ну и, конечно, я бы, наверное, за рубежом все-таки жить не смог. Слишком, ну как сказать, я привык к тому, что я все понимаю, как бы, да, мне комфортно общаться на русском языке. Я владею иностранными языками, но мне тяжело на них говорить, это меня напрягает. Вот. Я знаю здесь людей, я знаю, здесь все как устроено, как бы, да, поэтому куда-то. В другую страну мне точно тяжело было переезжать С точки зрения такой, чисто комфортной Вот, возвращаясь к городам Вообще самый лучший город Вот если так брать интегрально, на мой взгляд Очень странно сейчас прозвучит из уст Петербурга Что самый лучший город на свете сейчас, наверное, это Москва Со Самый лучший, а Петербург самый красивый и Вот я
0: бы так Ай, <сказать>. хорошо вместить бы только Путеводитель Страны и города Люди, привычки, жизни
1: ну, все-таки вернемся в Санкт-Петербург. Вообще на самом деле о Петербурге можно делать целую серию программ. Петербург литературный, Петербург музыкальный, Петербург, я не знаю, едальный. Да? Хорошее
2: слово ты сейчас сказал.
1: Вот. Но я предлагаю. Всего вот...
2: Разница в одной букве.
1: Но я сейчас предлагаю сделать Санкт-Петербург глазами Михаила Муна. Михаил, вот ваш Санкт-Петербург. Как вы его можете описать? Какими вот словами вы бы его описали?
3: Слушайте, ну вот уже, наверное, касались этого в первую очередь. Петербург это город достаточно отстраненный. Это город, держащий дистанцию, я бы сказал. Вот. И заставляющий держать дистанцию, наверное, всех и его жителей и его гостей. А что значит держать дистанцию?
1: Не принимать, что ли? Кто, кто к вам приезжает? Москвич приехал, это.
3: Нет. Нет, нет, город, как раз Петербург. Но вот если вы посмотрите, кто петербуржцы: Растрелли, Трезини, Кваренги и так далее. Петербург как раз город, который принимал, пожалуй, больше всех в России, наверное. Да, принимал, интегрировал и умел э, найти место. Да, умел найти место человеку. Вот, поэтому нет, это не то, что он не принимает, но это город, который вот э, именно заставляет... Ну, знаете, как разница между собакой и котом, да? Город, который заставляет вот э, все-таки не растворяться, а именно как бы немножко так со стороны смотреть. Да, то есть э, есть Петербург и есть я, а есть ты. И вот как бы мы с тобой... Три разные совершенно сущности: ты, я и Петербург. Это не означает, что мы не друзья. Это не означает, что мы не близки. Да? Но никогда нельзя забывать, что я это я, ты это ты, а Петербург это Петербург. Вот мне кажется, в других городах э, часто бывает, что это гораздо более э, так вот смазано. И, э, Красиво, начинает...
2: Красиво прозвучал, Миш. А любимое место в Питере какое? А кстати, если я говорю Питер, это не обижает же? Ну, Санкт-Петербург.
3: Ли, лично я стараюсь так не говорить, но. А почему? Не знаю. Как-то. Я думаю, что это скорее больше, знаете, такое наносное. Мы же, Петербуржцы очень любим э, гордиться своей наковостью и особостью. Я думаю, что вот это как раз та часть немножко такого петербургского тщеславия и снобизма, да, которое, наверное, во не присутствует. Поэтому говорите как вам
2: угодно, нет проблем. Хорошо. Какое а, любимое место в Санкт-Петербурге?
3: Слушайте, вот опять же, с точки зрения жителя, да. живу я только на Васильевском острове лет, наверное, с 10. И даже когда искал варианты, там, ну, мы, мы меняли квартиру, изначально рассматривался только Васильевский, ну, в крайнем случае, вот ближняя часть Петроградки. Крайним-крайним. Вот. Ну, в итоге вот на Васильевском я и остался. То есть с точки зрения жить, находиться, вот ходить по улицам постоянно, как бы, да, вот, ходить гулять с собачкой, как бы, да, вот это все-таки только Васильевский. Хотя, например, учился я в центре, учился я около Невского на Маяковской на станции метро. там В музыкальную школу ходил около Смольного. То есть ну, город я достаточно много знаю и достаточно много его объездил и обжил. Да, то есть, ну, не гнездовым методом, да, достаточно полный я, э, я, я с городом знаком. Поэтому для жизни Васильевский, а с точки зрения, конечно, вот где хорошо находиться, вы знаете, ну, наверное, вот последнее время я, конечно, постарел уже пригороды, наверное. Пушкин, Павловск, Гатчина тоже
2: же. есть к земле ближе, я понял. Да, да, да. Как у нас обычно говорят. Наконец-то начнем сажать редиску, выращивать посленовые,
3: ну, то есть не, помидоры. Ну, Все-таки нет, но Пушкин – это не про выращивание Посленовых, Конечно, Пушкин, но, вот, наверное, очень строгий, торжественный, ну, максимально, наверное, такой строгий, торжественный да из всех этих. В Гачине, да, в Гачине можно поворачивать посленовые.
2: Почему бы нет? Времечко в этом блоке у нас уже как-то неожиданно, да вдруг и к концу подошло, поэтому мы совсем ненадолго прервемся и продолжим с удовольствием
1: дальше. Вернемся.
0: водитель. На радио Звезда.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в Санкт-Петербург.
2: Ну, собственно говоря, с удовольствием.
1: С Михаилом Муном. У нас на связи. Михаил Мун, который у нас сегодня путеводитель по Санкт-Петербургу. Тем, кто
2: не в курсе, если есть такие люди, то вообще-то обладатель «Хрустальной совы». Один из лучших и, ну, скажем так, передовых знатоков клуба «Что, где, когда». Потому сейчас многие молодые, которые там появляются, это я сейчас не в качестве комплимента, а в качестве наблюдения, они так и остаются проходящими. А вот Михаил как раз из той категории, кого помнят, знают и очень любят.
1: Это Итак, проблема. Михаил, мы выяснили, что вы живете на Васильевском острове, да? Какое там самое любимое, самое интересное ваше место? Куда вы можете, где вы можете уединиться, где вам хорошо, там не знаю, помедитировать?
2: Куда бы вы пригласили гостей Санкт-Петербурга?
1: Ну так, чтобы, да, ну вот что-то такое вот свое.
3: А, ну смотрите, вот все-таки, конечно, гостям на Васильевском, наверное, будет немножко э, скучновато. Да, да спальный район, понятно, да. Да-да, он тихий, он спокойный, он очень близко к центру, но при этом он не Вот то есть в нем все преимущества для жизни. Ну, если уж гулять по Васильевскому, ну, конечно, седьмая линия пешеходная, да, вот как бы там можно пройтись. Парки Академии художеств, это одно из моих любимых зданий в Петербурге академия художеств. Вот, она же, мы ее обычно видим с той стороны Невы, сблизи-то она, ну, большая, поэтому мы ее не оцениваем, да? то есть когда мы рядом, мы просто видим ее одну стену там, да, и кусочек крыши. Когда мы ее видим с другой стороны Невы, мы понимаем, что мы находимся от нее в километре или там в э, полутора километрах, и поэтому мы не представляем себе, насколько она огромная. Она на самом деле гигантская, совершенно огромный квартал, здание размером в квартал, которая при этом абсолютно не кажется тяжелым. То есть его тоже очень талантливый архитектор строил. Оно выглядит очень легким, и при взгляде на него совершенно не понимаешь, какое оно на самом деле огромное. Вот мне очень нравится. Это то, что касается Васильевского острова. Конечно же, комплекс университета, туда вот уже 12 коллеги, но это уже фактически, конечно, это Васильевский остров формально, но это уже мы начиная с вами переходить в центр. Конечно, это стрелка Васильевского острова, биржа, университет, вид на... Адмиралтейство, вид на Эрмитаж. Это, конечно, классические виды. Вот, знаете, считается, ну вот самый... Ну вот почему я говорю, например, Петербург самый красивый город в мире? Не потому, что у нас самые красивые здания, а потому что у нас очень много мест, в которых вот ты можешь встать, сделать оборот, полный панораму, 360 градусов, и ты не увидишь ни одного некрасивого здания. Ты не увидишь ни одного неуместного, ни одного чего-то, что тебе испортит этот пейзаж. Вот ни в одном другом городе мира я не представляю себе, чтобы было много таких мест, где вот ты можешь так 360 градусов вертеться, и вот тебе не покажется, ой, что-то какая-то ерунда, как бы, да, ну как так, ну вот так вот здорово, здорово, здорово было, а потом вдруг бах, ну как гнилой зуб, как бы да, вот у нас таких мест очень много, ну в первую очередь, конечно, город молодой, город строился по генеральному плану, каждый новый дом строился с учетом того, что окружает этот дом. Город строили люди богатые, которым было не жалко денег, в том числе, конечно, на то, чтобы это выглядело красиво и гармонично. Поэтому вот наши панорамы, которые вдоль невы, допустим, там что английская набережная, что университетская, что там набережная... В мое время была Робеспьера, сейчас ее переименовали. Признаться, я старый я не помню даже как. Так сходу не вспоминаю. Вот. Это все очень такие вот места красивые. И вы знаете, ну понятно, что у любого туриста, у любого гостя города есть там набор галочек, да, которые надо посмотреть, там Растральные колонны, Дворцовая площадь, там марсовое поле, ну в общем, Петропавловская крепость, много всего, Исаакиевский собор, конечно, вот галочки я, естественно, оставлю в стороне, потому что они есть у всех, но в целом вот я, когда приезжают гости, мы же петербуржцы, мы очень любим, больше всего на свете, мы наверное любим, когда к нам приезжают гости, мы их начинаем водить по городу, мы можем это делать там 7 часов, например, да, ну давай там пройдемся немножко эти, тебе так покажу как. Как бы, да, вот, ну, хорошо, машина есть, давай сядем, поедем, да. И вот так вот мы едем там на 7 часов, уже человек молит, как бы говорит, слушай, давай уже пойдем как бы отдыхать, я уже не могу. Подожди, подожди, мы еще вот туда не ездили, такое место нигде такого не увидишь. Не-не-не, слушай, давай уже, вот, вот, вот для нас как-то так это, да. То есть у нас этот день потрачено, это самая большая радость. Вот, и, конечно, мне нравится, когда вот мы едем, и я могу людям... Ну, конечно, я строю маршрут так, чтобы показать все вот эти галочки туристические, да, при этом я, конечно, стараюсь рассказать, привязать это к истории, да, потому что, конечно, вся история вот пышной этой парадной дворянской имперской России, э, да, с э, 17 ну, с конца 17-го, начало 17-го по конец 19 века, это все, конечно, Петербург. Здесь все это происходило. Здесь убили Павла Первого, да, здесь там Петр э, переплывал Неву там на лодке, да, здесь то-то, здесь то-то. Вот это все привязывается к зданиям, это все, конечно, очень интересно, и вот, наверное, это главное, да, что вот я больше всего люблю, это когда вот мы движемся, и, ну вот условно говоря, вот здесь вот шел Евгений, да, который вот в «Медном всаднике». да, вот На этом льве он сидел, когда вот у него у ног вода. А здесь
1: хочется, знаете, вас дополнить. А здесь чижик-пыжик вот купил.
3: Да, конечно, конечно. Обязательно, да, городские легенды. То есть вот мне нравится, когда можно... Наверное, как раз это связано с тем, что я увлекаюсь, что где когда. Это же тоже история про то, как мы совершенно разные области знания и, и, и знания, и эмоции и всего связываем воедино в вопросе, что где когда, и в ответе на вопрос, что где когда. Так и тут, как бы, да, мне нравится, когда мы можем воедино связать историю, городской фольклор, современную жизнь и архитектуру да, и искусство. Путеводитель.
0: Страны и города. Люди, привычки жизни. Так, что касается архитектуры, понятно.
2: Город, ну, правда, действительно очень красивый. Как говорит Михаил, самый красивый в мире. Тут я спорить не буду с Санкт-Петербургом, с Ленинградцем. Надо, видимо, так подчеркнуть. Ну, а если говорить уже о задворках, все-таки мне это тоже дико интересно. Они же есть в любом городе. Так вот, если сравнивать задворки Санкт-Петербурга и Москвы, какие из них
3: ужаснее? Конечно... В центре Петербурга есть э, такие места, которые потручевнее, чем э, в центре Москвы. То есть Москва, насколько, по крайней мере, я знаю, я много в Москве бывал и месяцами там жил, вот, э, она в глубину гораздо более проработана и ухожена с другой стороны понимаете Петербург он же тоже разный вот условно говоря есть у нас совершенно трущобные районы там э, где-нибудь там в двух шагах от Сенной площади или там от Лиговского проспекта вот но это же не просто трущобные районы это же исторические трущобные районы вот эта традиция варья, которая селилась всю жизнь на Сенной площади как бы до да, э, такого городского отребья бедности э, вот как бы воровства и вот всего этого там, кабаки какие-то да пропойцы. А, это же тоже традиция. Ну, условно говоря, Петроградская сторона хранит себе, например, традиции вот этого ленинградского алкоголизма 60-х годов, который там воспел Довлатов. Да, и, ну, сам-то он жил в центре, но как бы Петроградская сторона – это, наверное, самый такой вот алкоголический район э, вот э, позднего советского периода. Вот, то есть во всем есть как бы что-то свое такое, вот, мне кажется, забавное. Да? Вот, и даже питерские трущобы, они, мне кажется, не просто трущобы. Потому что, как бы, вот они такими должны быть, но как-то очень глупо взять какие-нибудь там вторые и третьи проходные дворы там Семенной площади и сделать из них какую-то конфетку. То есть без них было бы грустно и скучно, я так понимаю. Ну, было бы странно. То есть, а да, проход... Подожди,
2: а проходные дворы, которыми славился всегда Петербург, вот эти вот...
1: Колодцы-то Сколько... имеешь
2: Колодцы, это? да. Их стали закладывать, ну, так, чтобы нельзя было проскочить через двор. Сейчас везде же модно ставить шлагбаум, не пропускать. Да-да,
3: конечно, ворота все, в большинстве мест поставили. То есть, если раньше, ну, вот условно говоря, там же, вот я уже упомянул, я учился в школе около Маяковской, 171-я школа, на углу улиц Маяковского и Жуковского. Это вот одна улица от Невского, один квартал от Невского. И вот весь квартал э, можно было, вот, ну, ограниченный четырьмя улицами, да? микрорайон, это называется. Ну, да, квартал, ну, да. это называется да? Значит, вот его весь, это был фактически один двор. Ну, то есть отдельные были еще так на углах кусочки дворов, которые не сочленялись, а так вот все остальное, это был один двор. То есть вот через этот один двор можно было выйти на любую из четырех улиц, и большая часть домов вот этого микрорайона вот в этот э, огромный двор выходила. Сейчас, конечно, все перекрыто воротами, ну, по крайней мере, снаружи перекрыто. Изнутри перекрывают реже, снаружи, конечно, перекрыто все, и уже так легко не зайти. Это, ну, хорошо, вот, например... это хорошо
2: это или плохо? Это все-таки нарушает историческую картинку?
3: Слушайте, ну это неизбежно, тут как бы люди-то тоже, они там все-таки живут. Вопрос ну, безопасности. Мы, мы, мы свой двор тоже перекрыли, да, потому что, простите, конечно, мы не хотим, чтобы в нашем дворе наркоманы закапывали свои закладки. Естественно, мы перекрыли свой двор. Но, с другой стороны, вот мы гуманно сделали. У нас там в соседнем дворе детский сад, а у нас в детская площадка. Мы детскому саду, конечно, ключи дали. Детский сад ходит на площадку играть. И вот утром, ну я сейчас дома работаю, поэтому утром постоянно вот веселые детские голоса во дворе щебечут. Это, конечно, прекрасно. Вот. Но, ну, конечно, я понимаю людей, которые перекрывают свои дворы. То есть, мне бы, конечно, хотелось гулять, но я же понимаю, что я-то здесь гуляю раз в год, а им здесь все-таки жить. Но и потом в большинстве случаев, когда ты постоишь около калитки, скажешь э, жителю, слушайте, ну я вот там турист, или там я Санкт-Петербурге, что со мной гости города, вот я хочу им показать этот двор. Но ни один не скажет, что нет, конечно, уходи. Все откроют, скажут, да, конечно, заходи и смотри.
2: В общем, доброжелательный народ живет в Санкт-Петербурге. Мы пока прервемся совсем ненадолго.
0: Путеводитель. На радио «Звезда».
1: Ой, возвращаемся в наш любимый, в мой любимый город Санкт-Петербург, где я прожила много-много лет. Вот сейчас я живу в Москве, работаю с Семеном Чайка. Ну, Чайкой. не знаю, что,
2: что лучше на самом деле, да. в данном случае. Могла бы работать с Муном. А, Михаил Мун, гость сегодняшний наш, даже не гость, а «Проводник» будем так считать, по городу, наш гид. По ну, Санкт-Петербургу. По Санкт-Петербургу, знаток вообще телевизионного клуба «Что, где, когда» и обладатель «Хрустальной совы», между прочим. Да. Это важно. И Ты хотела вот... выяснить
1: разницу между да, проходным хотела... двором и колодцем? Да, я на самом деле вот за время жизни в Москве уже и подзабыла кое-чего. А именно, Михаил, разница между дворами и колодцами, ну вот проходные дворы, мы вот это выяснили во второй части нашей программы, дворы колодцы сохранились? И вообще, мне кажется, это специфик Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно, конечно. Они же откуда селись? Дело в том, что Петербург был перской столицей, и недвижимость была очень доходна. То есть, человек, имеющий дом в Петербурге, но ну, это примерно, как сейчас, имеется, там, не знаю, газовую эту самую, да, или нефтяную вышку где-то там в Сибири. Вот. Или, может быть, даже лучше. Вот. Поэтому, конечно, застраивалось все, насколько возможно. То есть, из каждого квадратного метра городской площади, ну, площади земли, старались извлечь как можно больше возможностей и жилых квартир. Ну и, естественно, грубо говоря, более богат. то есть вот есть улица, да, более богатые, значит, вот выходит дом на улицу, у него есть фасад, там, например, 12 окон, там 4 этажа, вот, значит, там, условно говоря, на втором живет сам хозяин дома с семьей, третий этаж — это какой-то... Крутой граф, какой-нибудь, или генерал там арендует. Да. Вот. Четвертый этаж это для тех, кто победнее. Первый совсем плохо то есть там либо прислуга, либо тоже какие-то бедные. А дальше еще есть двор. Вот, со двора, соответственно, уже глупо терять эту территорию, поэтому со двора строится, все, что можно застроить, застраивается, и там тоже все это идет под сдачу, там тоже селятся уже бедные чиновники, про которых нам писал там Федор Михайлович Достоевский. И поэтому, поскольку действительно каждый метр ценен, то двор делается как можно уже, а дома как можно шире, и вот отсюда вот эти вот колодцы, когда действительно стоишь во дворе, очень маленькая площадь, при этом, ну, Строят настолько высоко, насколько можно, то есть, ну, там в 19, 18 восемнадцатом веке там 4-5 этажей, в XIX-5-6, вот. И вот как бы ты видишь, что во дворе площади мало, зато как бы вот вокруг, вокруг, вокруг тебя только дома. Естественно, никаких угловых проходов нету, есть вот на улицу чаще всего это просто дверь, которая, ну, подъезд, который на две стороны выходит. То есть ты можешь выйти на улицу и во двор. Ну и во дворе, как бы в как бы, каждом свои подъезды. И, может быть, сзади еще какая-то улица, менее торжественная, в которую можно войти. Вот Мне это вот, кажется, классический двор колодец.
2: Михаил нас обманывает. Он не коренной санкт-петербуржец. Нет в Санкт-Петербурге, Михаил, подъездов. У вас там парадные.
3: Кстати... А... Вы знаете, да, я как раз вот, эта языковая норма у меня как-то не прижилась. Я знаю, да, что парадные <с подъезды, да.
2: Да я шучу, Миш. Но все-таки странно слышать от
1: Петербурга
3: подъезд.
2: Обычно я слышу парадные. Парадные. Ну,
3: вот я говорю, вот у меня в моем языке вот именно этой нормы про парадные нет.
2: Подождите, а ребрик? Как поребник, и... конечно. <связь> Нет, да. конечно. Или поребник, бордюр. <связь> <связь> Нет, бордюр, <связь> такого... а
3: бордюр я не Кура-гриль, да? Кура-греча. кура гречь. Кура кура да. да. Курица – это животное, а кура – это то, что едят. <связь> только с подъездом не сложилось.
1: Подожди, еще я шаверма, шаурма.
3: Ну, да. Шаверма, конечно. У них там шаверма, шаверма.
2: да. Ну, вот. То есть только с подъездом не сложилось. Все остальное как положено. Да, да
3: только с подъездом не сложилось. <связь> Наверное, потому что я все-таки с детства в парадных-то не жил. Я жил в более простых местах, поэтому
1: все-таки... Михаил, вы так сейчас описывали вот эти дворы колодца, что у меня возник вопрос: а не кажется ли вам, что вот в связи с такими вот видами, вообще дворцами, дворами колодцами, петербуржцы могут быть депрессивными жителями, потому что какое-то вот обгоняет в какую-то депрессию?
3: В первую очередь, конечно, не, не сами по себе колодцы, а просто количество солнца. Ну, конечно, это биохимия, солнце и витамин D крайне важны для тонуса. Это, э, ну, совершенно понятно и научно доказано. У нас солнца действительно маловато, нам, конечно, тяжеловато жить. Вот. Но, вы знаете, я бы все-таки не назвал это депрессивностью. Мы все-таки не депрессивные. Это финны депрессивные Мы вполне позитивные. Вот скорее у нас это выразилось в отстраненности. Вот. У нас это выразилось в такой индивидуальности уважению границ. Вот я просто пример даже такой приведу. Он странно, может быть, да, прозвучит там для москвича. А может, нет, не знаю. А вот, ну, знаете, сейчас очень много диалогов идет там в, в мессенджерах, да, то есть, ты что-то пишешь. И дальше ты засунул телефон в карман, человек, когда ему удобно, что-то ответил, соответственно, ты телефон из кармана вынул, что-то дальше ответил и так далее. Так вот, вот в моем понимании мне приходится себя заставлять человеку ответить спасибо, потому что вот в моем понимании, это я его скорее напрягу, чем поблагодарю, потому что он уже убрал телефон в карман. А я тут написал спасибо, ему блям, он открывает и, ну, читает совершенно бессмысленное сообщение спасибо, как бы, да. Я понимаю, что это все-таки вежливо, что надо, конечно, человеку сказать спасибо, но вот в моем понимании вот, вот это, знаете, такой пример небольшой отстраненности, да, вот вы спрашивали, что, что такое вот эта отстраненность. Вот она в этом. Лучше, на мой взгляд, не написать человеку спасибо, чтобы не заставлять его лишний раз телефон из кармана вынимать. Мне кажется, я вот.
1: петербурженка тоже где-то в душе.
3: То
2: есть ты тоже я, спасибо не говоришь?
1: Ну, я думаю, тоже нет,
3: нет, 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 говори.
1: Мы говорим. Говорить-то мы говорим
2: даже когда мы в мы друг друга слышим. <смех> Я понимаю. Я понимаю. А, вот если так, если вот эм, не отстраненно, а уже конкретно: вот Москва, вот Петербург, две столицы. Одна, как считается, вторая столица России, когда-то была первая. а Другой город – это первая столица, хотя когда-то была вторым городом. Ну, в общем, все поменялось местами. Но если в нескольких словах вот эту разницу между санкт петербуржцами и москвичами, причем москвичами желательно, конечно, коренными, чем понаехавшими, как у нас говорят, вот в чем она основ, основная эта разница?
3: Слушайте, я очень мало знаю коренных москвичей.
2: Понял ответ. Э, да,
3: мне кажется, вот,
1: да, достаточно. Да. Угу.
2: Я уже понял. Я в общем, честно. Говоря, когда я его задавал этот вопрос, уже думал, что, скорее, Миша, будет сложно на него ответить, потому что Коренова поди найди. Путеводитель.
0: Страны и города. Люди. Привычки. Жизнь.
1: Миш, вы так хорошо описывали именно исторический центр Петербурга. А сейчас какие-то новые застройки в центре ведутся? Вообще что-то строится или не строится? Или это ну, ну, запрещено? В центре,
3: нет, в центре, конечно, строится. Очень много девелопольских проектов. Но чаще всего это делается так, что берется какой-то старый дом, целиком сносится, и вот в таком же стиле примерно это все проходит через комитет по охране памятника, то есть стараются, конечно, по крайней мере формально да, вот провести экспертизу и э, сделать. Но я бы сказал на твердую четверку, то есть я не сказал бы, что прям, знаете, там центр разрушается и все ужасно, мы теряем наследие. Хотя, конечно, отдельные моменты вопиющие случаются, но...
2: стеклобетон, то прошу прощения, в центре не, сто... не строят же. В да, в,
3: это, в этом плане в Москве, Уже. наверное, похуже. Конечно, да, в да, Москве конечно. похуже. У нас более-менее держат стиль, хотя, конечно, случается всякое. Вот. Но зато у нас, конечно, трагедия с тем, что нас вот намывают на территории на Финском заливе. Вот, Ну, это достаточно обидно. Я просто представляю себе, вот есть человек, у которого был дом на заливе. А да? потом вдруг бах, пять лет прошло, и у него дом в середине Васильевского острова, а за ним еще там примерно 14 гектаров зданий. Наверное, ему, конечно, сильно обидно. Вот, это это беда. вот. А что вот э, из нового, на самом деле, у нас здорово. Вот, допустим, Лахта-центр, ну, это, это прекрасно, его здорово. Да, он красивый, он шикарный. Мне вот очень жалко, что до сих пор он не заселен. Я все мечтаю, когда, наконец, его откроют. Нам же обещают, что на верхнем этаже будет просмотровая площадка. Я жду, что, когда его откроют, я пойду смотреть. А -а -а. Он очень красиво... Он еще а, не он открыт? Очень красиво... Он еще не открыт. Подожди да? секунду,
2: а... он построен-то давно уже. Я думаю, Он это...
3: построен много лет назад, да. но до сих пор не, не окончены отделочные работы. Боже. Поэтому он еще не заселен, он стоит пустой. Вот. Он очень красиво смотрится с воды. Он, в нем есть концепция, это же как парус, то есть это мачта, там кораблик, как бы, да. Вот. Он очень здорово смотрится в союзе с э, комплексом э, с, западного скоростного диаметра, который вот через Финский залив, у нас же вот через Финский залив, построили дорогу, там сделали, э, специально вбивали прямо в дно залива, опоры, сделали высокий мост, вот мы на машине можем проезжать прямо по заливу, и вот ты едешь, он сам по себе красивый, он из города красиво смотрится, когда у тебя залив, и там такой мост достаточно современный и эффектный. Ты едешь, если по ЗСД, ты видишь, как красиво расположен на берегу, и как здорово светится, и как он красиво сформирован. Стадион наш замечательный, лучший стадион в мире. Ну, кстати, тут да, я, я по стадионам поездил, действительно лучший стадион в мире. Вот, значит, ну, ну, не а... знаю. Ну, да, ну, как ну, не... бы... А в
2: Краснодаре? Стадион Краснодар. Слушай,
3: я, я в Краснодаре не был... Ой, зря.
2: А... Вот это стадион реально крутейший. Мне кажется, о, его можно было бы выставить как лучший
3: стадион. А я
1: считаю, в Лондоне самый крутой стадион.
3: Не-не-не, в Лондоне близко ничего нет. Даже не думайте об этом. Жму руку. С Краснодаром там есть свои плюсы, свои минусы, насколько я понимаю. Вот в моем понимании Краснодар не так красив снаружи. То есть там очень хороший парк, как мне рассказывали, я там не был. Говорят, что там очень здорово, когда ты подходишь вот, гулять по парку, а у нас он еще и конфетка снаружи. То есть я, я как раз говорил же о чем, что когда я проезжаю по ЗСД, и у меня так, там, там еще так поворот так, то есть вот, открывается внезапно стадион справа и слева еще открывается э, башня Лахта-центра. Это, конечно, очень здорово. Это, пример, вот, современная архитектура, которая, на мой взгляд, не испортила, а только улучшила наш Ну,
1: я тут могу сказать о том, что если столько денег было вложено в этот стадион, и столько он по времени строился. По-моему, когда я то еще жила в Петербурге, он начинался строить, и он только вот недавно, его наконец достроили. Ну, естественно, должны были сделать хоть что-то хорошее Ну, так и обязаны были, да. Давайте о дорогах. В мою, когда я жила в Санкт-Петербурге, естественно, если ты застрял на одной стороне, то все мосты развели, и все ты не попадешь домой, да, на другую сторону. Mm -hmm. Как сейчас с этим, Михаил обстоят дела?
2: Сейчас, по-моему, есть мосты специальные. Yeah. Да?
3: Ну, вот ну, сейчас, можно. Сейчас нет проблем, потому что есть, во-первых, Вантовый мост, который вот yeah. ну, в самом, э, ну, как бы в том конце города, в котором не во в него входит, то есть, грубо говоря, в начале не вы. Ну, не в самом начале, начал не в это вне города, но из <свят> В том месте, где Нива входит в город, Вантовый мост, который не разводится, он очень высокий и он круглосуточный. А с нашей стороны, со стороны Васильевского, есть западный скоростной диаметр. Он, конечно, платный, но уж ладно, ничего страшного, можно проехать, если надо. Наши мосты, это, конечно, прекрасно. У нас еще несколько лет подряд, вот в последнем году, по-моему, не было, а несколько лет подряд была такая акция, когда мост разводился под классическую музыку. Дворцовый мост разводили, там стояли динамики и э, играла классика. Тоже очень здорово было, то есть, ну, конечно, вот этот романтический образ города, он немножко такой, конечно, Диснейлендовский, такой пряничный, как бы, да, ну, как матрешка балалайка, как бы, да, вот, и разводящиеся мосты, поэтому немножко так пошловато про это говорить, но это все равно прекрасно. У нас, на самом деле, еще замечательно, вот что, в чем точно Петербург об обходил Москву всегда и обходит до сих пор, Ну-ка. это общепит. Прямо с советских времен, прямо с советских. То есть даже вот поздние 80-е перестройка. Ну, понятно, самое советское все было примерно одинаково. А как перестройка началась, у нас у первых начала развиваться действительно, знаете, такой вот уютный общепит для людей. Как бы, да, не, не пафосные рестораны... Не для бешено богатых людей, не мишленовские звезды. А зато, вот, ну, вот традиции, например, кофеин. Да, у нас в Питере э, столько сетей уютных кофейн, как бы, да, сколько в Москве нет. У вас там есть несколько сетевых, конечно, да, но не то, не то. Вот э, ресторанчики, барчики, кафешечки, как бы, да. Я, например, помню ранние 90-е. Сейчас-то у вас все-таки действительно город развился. И хотя бы можно действительно поесть, и это будет хороший ресторан. То есть, ты не пожалеешь, что ты там поел. А я помню, начало 90-х. Но ну вот, мы я приезжал там на какие-то игры, что-то сделать, допустим, в Москву. Я помню, просто было банально негде поесть. Вот вообще гостю города в принципе проблема поесть не то, что как-то поесть хорошо, красиво и со вкусом, а вообще вот просто нет вообще пита. А у нас это было всегда. Ну и сейчас, как бы да, то есть, конечно, у вас там э, все более пафосно, торжественно, а у нас э, вот с точки зрения, знаете, разнообразия Да, то есть, можно найти всякое. У нас, у нас можно найти разнообразный. У нас, мне кажется, гораздо более креативно и стильненько так, да? Крафтовенько как бы, да? Ламповенько, теплой ламповенько. Всякое всякая всякое. Есть и торжественно, конечно, если хочешь. Там, пожалуйста, видовой ресторан, не знаю, там, с видом на Стрелку Васильевского острова там, или еще с каким-то. Тоже, конечно, есть. вот Но вот в плане вот такого для людей, для простых людей, мне кажется, вот мы до сих пор вас обходим.
1: Абсолютно. Я согласна, кстати, с Михаилом.
3: Да я тоже спорить не
1: могу. По полностью. Я, тем правда, тем когда года наверное. три назад я была последний раз в Санкт-Петербурге, действительно, куда не зайдешь, все такое везде классное. Едят. Везде едят. Везде пьют и везде красиво и хорошо. На разную ценовую категорию. А тут ко мне друг из Питера приезжает в Москву, а я не знаю даже, куда его повезти. Либо все очень дорого, либо все как-то очень сетевое и неинтересно. Дома корми.
3: Готовь уже дома, У -у.
1: наконец.
3: Нет, кстати, Семен, я с вами не соглашусь. Для меня, например, я вообще гастротурист. То есть для меня, когда я куда-то еду, я в первую очередь хочу понять дух города, я по нему хожу. Я вот, например, почти не хожу в музей, вот всюду, где я был, я в музей не хожу. Я хожу много по городу и в том числе очень много ем. Для меня вот местные, локальные какие-то вот заведения – это важная часть вот духа города, через который я его познаю. Так что. Надо... Не, не надо дома готовить, надо ходить, конечно, в кафешке. Надо заканчивать уже, блин.
1: Михаил, ваши, вот вы можете как-то обратиться к нашим слушателям? Мы уже заканчиваем вот эту программу. Сказать что-то о Санкт-Петербурге напоследок.
3: Слушайте, ну я самое главное сказал. Петербург действительно самый красивый город в мире. Приезжайте, убедитесь в этом сами. И главное, постарайтесь вот сами ходить ногами и вот понять дух нашего города. Он очень интересен. Такого вы точно нигде, наверное, в России и в мире не, не, не увидите и не почувствуете. Если он вам откроется, то это будет э, уникально. Другого такого нет.
2: Михаил Мун, знаток телевизионного клуба «Что, где, когда», обладатель «Хрустальной совы» сегодня водил нас по Санкт-Петербургу.
1: Да был нашим водителем, гидом, путеводителем по Санкт-Петербургу.
2: Спасибо. спасибо. Спасибо, Миша, большое. большое. Спасибо. До встречи спасибо, в Санкт-Петербурге. Пока.
1: Приезжайте. Пока.
0: Путеводители. Страны и города. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».